0: Olá, eu sou Carlos Eduardo e este é o podcast O Trabalho em Movimento Este é o segundo episódio, hoje é dia 10 de agosto de 2021 E o assunto principal que nós vamos falar é a lei geral de proteção de dados pessoais Além disso, vamos falar de assédio sexual no trabalho e também vamos ter uma dica musical envolvendo o mais recente álbum da cantora Zélia Duncan. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor em setembro do ano passado, mas em razão de alguns vetos presidenciais, a parte das sanções que estão previstas na nova regra, só começaram a valer no dia 1 de agosto. E, até então, nós tínhamos as obrigações fixadas na lei, mas a parte punitiva das sanções, só a vigência só ocorreu a partir de 1 de agosto. Essa nova fase é uma das mais importantes, naturalmente, no processo de implantação da LGPD, porque ela visa garantir que qualquer pessoa possa exercer concretamente seus direitos sobre os dados pessoais, os dados que a, ela, a elas pertencem. Como nós sabemos, a existência de obrigações sem as sanções correspondentes, ainda mais diante da cultura que nós temos de descumprimento da lei e da impunidade, raramente ia surtir algum efeito. Por isso essa fase ela é realmente muito importante, porque segundo as regras vigentes agora, Podem existir multas diárias que vão incidir sobre o faturamento líquido das empresas e podem chegar até 50 milhões de reais por infração, além da possibilidade de aplicação de advertências e até mesmo bloqueio de banco de dados por até um prazo de seis meses, o que naturalmente pode inviabilizar a operação de algumas empresas a depender da sua atividade profissional direitos fundamentais à privacidade e à proteção contra o uso indevido de dados pessoais já estão garantidos na Constituição de 88, mas a LGPD reforça a importância da efetiva proteção desses dados. De certa forma, a lei veio especificar aspectos que ainda produziam dúvidas, como definição de certas terminologias, o alcance da titularidade de dados e, lógico, estabelecer punições ao uso indevido desses dados. Né? Até então... Eventual vazamento de dados Poderiam ser já indenização por danos morais Mas não havia sanção Como hoje é previsto na legislação Bem, isso não Significa naturalmente Que as empresas não possam usar Os dados pessoais, a diferença é que Agora elas precisam pedir consentimento Antes de colher De tratar E devem ter cuidado No armazenamento desse, Desses dados Para que possam utilizar esses dados apenas na finalidade que motivou a coleta. Inclusive, quando acabar os motivos dessa utilização, os dados devem ser eliminados, apagados, da base de dados da empresa. É bem por isso que a LGPD estabelece as diretrizes para essa coleta, tratamento, processamento, armazenamento, inclusive o descarte dos dados. Claro que, em primeiro lugar, a grande preocupação são os dados eh, obtidos e armazenados em meios digitais Tanto que grandes empresas há um bom tempo investem em sistemas de segurança da informação eh, Inclusive para impedir que haja o vazamento, haja a perda desses dados mediante ataques cibernéticos Da mesma forma, sites e redes sociais têm atualizado frequentemente suas políticas de privacidade Justamente para evitar incidir nessas eh, situações que a lei prevê agora, como dito, com imposição de penalidades. Mas uma coisa importantíssima que tem que ser destacado é que eh, a LGPD não vale apenas para dados eletrônicos, mas sim qualquer tipo de informação obtida e armazenada por qualquer meio físico ou digital. Então, mesmo quem manipula dados que são colhidos e armazenados em papel ou qualquer outra mídia física, também tem que se acautelar, adequando-se às diretrizes da LGPD, ficando sujeita, ficando subordinada à sanção ou às sanções previstas na legislação. E especialmente quando isso envolve dados chamados sensíveis, como são aqueles destinados à coleta de dados para biometria ou documentos pessoais. E aí uma outra coisa importante, sempre que um dado vier a ser solicitado, tem que ser explicitado o motivo dessa solicitação e a finalidade do ato. Naturalmente, sendo necessário que, quando a finalidade se esgotar, quando for cumprida a finalidade, o dado deve ser excluído da base de dados, justamente para não incidir nas hipóteses sancionatórias que a lei prevê, tanto pelo uso indevido para a finalidade diversa daquela que foi atribuída, como o vazamento ou a utilização após cessada a possibilidade de seu uso. Outro ponto importante, isso vale não só para grandes companhias e empresas de comunicação, mas vale também para tantas outras empresas, inclusive pequenas empresas, pequenos comércios, profissionais liberais, a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados será o órgão responsável por analisar os casos de violação e é, vai efetivamente atuar para ver implementada cumprida é tudo aqui, cumprir tudo aquilo que a lei Prevê, tudo aquilo que a lei é, Estima e Coloca como sendo o seu objetivo Nós estamos ainda um pouco distantes Dessa cultura de proteção de dados Mas naturalmente Há uma expectativa de que com a vigência da lei Sobretudo com a vigência das multas A partir agora do mês de agosto Haja uma mudança de conceito Uma mudança de comportamento Tanto das pessoas que oferecem seus dados Que passam a ter mais cautela Sabendo que existe uma uma proteção específica para eh, esse fornecimento, essa coleta e armazenamento, como sobretudo por parte das empresas que eh, vão ter que ter um cuidado muito maior né, na preservação desse direito fundamental, né, tendo aí uma noção mais clara da amplitude do alcance desse direito. isso tem uma repercussão direta no contrato de trabalho, né? porque o empregador, desde o processo de seleção de trabalhadores, coleta, armazena dados, inclusive dados sensíveis como documentação, eh, registros relativos à família, informações pessoais de, de, de ordem médica, tudo isso são armazenadas pelo empregador, de modo que todas as diretrizes que são estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados também vinculam o um empregador que deve Cuidar para que os dados colhidos sejam estritamente aqueles necessários para a contratação, para que eles sejam usados exclusivamente para aqueles fins e para que não haja nenhum tipo de vazamento, nenhum tipo de é, perda de dados que possam colocar aí, é, em exposição os trabalhadores da empresa. Isso naturalmente vai mudar, vai determinar uma mudança de comportamento nas relações trabalhistas. É, a começar, dessa é, definição né, do que exatamente seria, é, que tipo de informação seria necessária que, de se exigir na contratação de um empregado. É, a rigor, o empregador não pode exigir informações que não tenham a ver com a relação jurídica estabelecida entre ele e o empregado. Então, questões que estão completamente fora daqueles parâmetros, daquel, daquelas referências que são necessárias para o exercício do trabalho, não se justificam, portanto, não poderiam ser exigidas. Não é? E nós já temos muitas discussões há algum tempo sobre isso, como quando, por exemplo, ocorre de um empregador é, perguntar para o empregado sobre suas é, orientações religiosas, sexuais, ou quando ocorre de um empregador indagar, por exemplo, sobre se o empregado possui é, algum tipo de orientação política, não é? isso não tem nenhum Nenhuma justificativa né? Também abrange situações muito comuns Que aparecem frequentemente na jurisprudência Como, por exemplo, coleta de informações em serviços de proteção de crédito eh, Fichas de antecedentes criminais Naqueles casos em que eh, não há, naturalmente, uma exigência legal para tanto Com certeza, a partir da vigência plena da LGPD Isso vai ficar cada vez mais eh, definido, né? E vai, naturalmente, limitar o alcance de dados que podem ser colhidos pelo empregador. Outra coisa importante é que o empregador não vai poder compartilhar esses dados com terceiros. Tá? E aqui tem uma questão curiosa, que diz respeito à terceirização. Como o próprio nome diz, essa é uma relação que envolve necessariamente três pessoas. o né? empregado, o empregador e o tomador de serviços. E aí a gente até imagina que um caso como esse, até... Permitiria um certo compartilhamento de informações. Afinal, o tomador precisa saber minimamente quem é a pessoa que vai prestar serviços. Mas, de novo, isso vai ter que ser analisado estritamente dentro das necessidades da realização desse trabalho. Tudo aquilo que ultrapassar esses limites, e esses limites não são definidos na lei, né, isso vai ter que ser construído pela análise do caso concreto, vai implicar uma situação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa importante, informações médicas, elas já demandam um cuidado específico em razão do sigilo médico que, que há nas informações dessa natureza e aqui nós vamos ter um agravamento muito maior da preocupação com essas informações porque, naturalmente, como o empregador colhe essas informações, exames admissionais, exames periódicos, é, Prontuários decorrentes de eventos que ocorrem no trabalho isso tudo vai ser armazenado mas o empregador tem que ter a devida cautela como, é, com relação ao uso desses dados não só o uso, mas como dito também a eventuais vazamentos Outro ponto que com certeza vai gerar uma grande discussão diz respeito a uma prática já muito conhecida muito comum e antiga nas relações de trabalho, que é o pedido de informações que um empregador faz antes da contratação de um empregado aos seus ex-empregadores. Isso já gera muitas ações na Justiça, quando se dão informações é, desabonadoras do empregado e com a questão da lei geral que agora está vigorando plenamente, isso com certeza vai acabar repercutindo de modo mais intenso. Como já falamos, a rigor empregador deve excluir da sua base de dados informações à medida que o contrato é extinto, naturalmente podendo preservar aqueles que possam ser úteis numa eventual ação judicial, mas é importante saber que se ele usar isso para prestar informações indevidas do trabalhador para um futuro empregador ou um pretenso futuro empregador, isso pode acarretar problemas, tendo em vista a proteção que é destinada pela lei. É um assunto que é nebuloso, porque, naturalmente, ainda não apareceu é, para a nossa análise, mas, com certeza, vai gerar muitas discussões que, nos próximos anos, nós iremos enfrentar. Enfim, relembramos que, a lei se aplica a todo e qualquer tipo de coleta, manutenção, tratamento e armazenamento de dados, não apenas de forma digital, mas também de forma física, em papel ou qualquer outro meio, e muito embora isso já seja de uso muito mais raro nas relações de trabalho, se houver armazenamento nessas condições, todas as regras, inclusive as de sanção, as de punição, vão ser aplicadas ao empregador neste contexto. E também é importante lembrar que o uso inadequado dessas informações, além das penas já mencionadas, podem acarretar ao empregador uma ação de indenização por danos extrapatrimoniais, conforme hoje é disciplinado pela CLT no seu artigo 223-A e seguintes. No mês de julho, a SDI-1 do TST julgou um processo no qual reconheceu a dispensa por justa causa de um empregado da Petrobras que foi acusado de ter tentado beijar à força uma colega de trabalho. No processo, ficou apurado que ele entrou na sala de uma colega, abraçou por trás e tentou beijá-la na boca. Com isso, foi demitido por justa causa, enquadrado aí no artigo 482, especificamente na hipótese da incontinência de conduta e isso motivou o ingresso desse trabalhador na justiça, dizendo que foi uma, uma demissão, uma dispensa desproporcional. Né? Também alegou que sofria de transtornos mentais e de alcoolismo e que, na realidade, demandava um tratamento e não uma punição dessa natureza. É, o julgamento realizado na cidade de Belém foi no sentido de reconhecer a justa causa, né, entendendo que ele realmente praticou um ato é, configurado como assédio e houve um recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região. No TRT a decisão foi reformada porque entendeu-se que essa dispensa foi exagerada e que considerou que esse empregado tinha realmente problemas de ordem é, psíquica que talvez comprometessem o seu juízo, a sua avaliação a respeito do ato que estava sendo praticado. O processo foi ao TST, julgado inicialmente pela sétima turma, e ali foi reconhecido que realmente esse empregado teria cometido a falta grave inclusive porque foram considerados outros atos dele, outros incidentes, como agressões, ameaças, que ele teria praticado no decorrer do seu contrato. Então, o TST, nesse julgamento, reconheceu a justa causa e restaurou a decisão de primeiro grau. Mas o empregado recorreu à SDI, alegando, inclusive, que não poderia ter sido julgado o tema pelo TST, já que isso dependia de uma análise de provas, coisas, coisa que efetivamente não é cabível numa instância como o Tribunal Superior do Trabalho. E ele voltou a ratificar a ideia de que efetivamente o ato não mereceria a dispensa. No julgamento, porém, dos embargos perante a SDI, foi mantida a interpretação que tinha sido dada pela sétima turma, no sentido de ser reconhecida a justa causa, pela prática do assédio, justificada, portanto, a dispensa desse empregado, enquadrada no artigo 482, já citado, a linha B da CLT, o que autorizaria, portanto, essa dispensa eh, motivada do trabalhador. Bem, o processo tramita em segredo de justiça por causa justamente da situação delicada, de exposição de informações relativas, especialmente à trabalhadora que teria sofrido essa, essa tentativa de, de assédio, ou este assédio, por parte do reclamante, de modo que nós não temos condições de analisar com a devida cautela todos os fatos que estão devidamente provados. Nós nos baseamos apenas nas notícias que foram divulgadas inclusive pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Mas o caso desperta, com certeza, algumas reflexões interessantes. Né? Bem, o, o chamado crime de assédio sexual, hoje previsto no artigo 216-A do Código Penal, ele claramente coloca como sendo é, o agente do assédio aquele que se vale da sua condição de superior hierárquico ou que tem algum tipo de... De ascendência decorrente do, do emprego, do cargo Da função sobre outra pessoa E com isso consegue é, Obter ou tenta obter favores De caráter sexual, claro O local de trabalho é um ambiente é, Dos mais propícios Para essa prática, além de outros Como, por exemplo, instituições de ensino né, Em que professores é, Poderiam praticar Assédios é, em relação Aos seus alunos ou alunas é, Há, portanto, né, nessa configuração penal, sempre uma indicação da necessidade de haver aí uma ascendência, né, uma circunstância que pode gerar, que gera é, por parte do assediado, uma espécie de temor, né, o chamado temor reverencial, que acaba levando ele a, a ficar constrangido com aquela situação é, de, é, da tentativa de obter algum tipo de favor de ordem sexual. O caso julgado pelo TST, no entanto, ele não identifica exatamente se havia essa relação de superioridade hierárquica por parte do trabalhador em relação à empregada que teria sofrido o assédio. Aliás, trata-se de um caso bastante diferente, porque normalmente o Poder Judiciário julga processos em que a pessoa que foi assediada busca perante a justiça a indenização por parte do seu empregador, pelo assédio que teria sofrido pelo seu chefe, por exemplo. E aqui não, aqui nós estamos diante da circunstância do é, dito assediador que foi dispensado e que busca a reversão desta situação. Mas, como dito, não tem elementos aqui para se dizer que ele tinha ascendência hierárquica sobre a empregada a ponto de caracterizar o assédio. O fato principal que é enunciado é, na decisão, pelo menos o que foi divulgado da decisão, é a circunstância de ele ter tentado beijar à força uma colega de trabalho e que foi considerado, que foi reconhecido pelo é, Tribunal Superior do Trabalho e tinha sido reconhecido também pela Vara do Trabalho como uma prática assediante. A questão que parece interessante é analisar né, exatamente qual é a dimensão disso. Isso é possível se reconhecer como assédio ou não e em que circunstâncias isso pode acabar acontecendo. E a questão do assédio sexual não é, é exatamente um tema novo né, dentro do direito do trabalho. Aliás, é muito frequente que ocorram situações de assédio é, praticados principalmente por homens contra mulheres. Aliás, é uma, uma decorrência muito nítida dessa visão sexista misógina, que é uma característica da sociedade brasileira. De outras também, mas a da brasileira em particular, como é, estamos acostumados a ver. E isso decorre de razões é, históricas, como também já sabemos. Né? A conduta do, do homem que pratica o assédio está invariavelmente associada à ideia de exercício de poder, especialmente de subjugar uma mulher como se a mulher estivesse à sua disposição, especialmente em situações em que ocorre essa ascendência funcional, como no exemplo né, do chefe para a subordinada ou do professor para a é, aluna. Não que não possa ocorrer o assédio de uma mulher para um homem, né, ou de uma mulher para uma mulher, ou de um homem para um homem, né, isso ocorre, mas com, com certeza a grande maioria dos casos que, são, que chegam ao conhecimento público, especialmente pelos processos judiciais, envolvem a prática assediante do homem em relação à mulher. Mas, na realidade, nem sempre aquilo que nós genericamente chamamos de assédio é exatamente o assédio tipificado no Código Penal. Este exemplo do beijo, por exemplo, né, que foi mencionado, é talvez não pudesse configurar um assédio no sentido próprio da expressão, considerando que, como foi mencionado, haveria a necessidade de uma ascendência funcional por parte do assediante em relação à assediada. O que me parece aqui é, é muito mais é, adequado se enquadrar, se considerar que teria ocorrido uma conduta de importunação sexual, que é outra figura penal prevista lá no artigo 215-A do Código Penal, que estabelece que é considerado crime o ato de praticar contra alguém e sem a sua anuência um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou de terceiro. Existe uma diferença bem importante entre o assédio sexual e a importunação sexual. A importunação é essa figura que nós é, frequentemente sabemos que existe Especialmente em transportes públicos como metrô é, Em locais de, de alguma aglomeração é, Em que há né, é, manifestações é, Seja com gestos, seja com é, contato é, Com palavras, expressões e até outro tipo de atitude Com relação à mulher é, Visando aí obter um, um, uma espécie de prazer sexual Por parte do, do agressor é? Então essas é, situações, é, elas aparecem no cotidiano Não necessariamente em ambientes de trabalho, em ambientes escolares é, E não tem como pressuposto, a, a exemplo do que ocorre no assédio Aquele elemento da ascendência é, profissional ou ascendência funcional Claro que a importunação sexual também é uma, uma prática lastimável é, Tem a mesma gênese, a mesma origem é, daquele pensamento machista e, sobretudo, é, objetificador da mulher. É como se houvesse um, um certo senso é, comum de que a mulher é um objeto que está ali à disposição para quem quiser tocar, para quem quiser apalpar e, e coisas do tipo. É, e é isso que tipifica a chamada importunação sexual. Voltando ao caso que nós estamos avaliando, não é possível saber, pela, pela narrativa que, que nós temos, se havia algum tipo de ascendência funcional do trabalhador dispensado por justa causa com relação à sua, à sua colega, a qual ele tentou beijar à força. Mas, de qualquer forma, pela narrativa, pela, pela descrição da conduta, o que parece existir aqui seria uma figura da importunação sexual. É claro que, num sentido aí nem muito técnico, nós costumamos chamar todas essas práticas de assédio, mesmo essas que ocorrem eh, em transportes coletivos, como foi citado, são tratadas até pela imprensa como sendo eh, práticas de assédio. Mas, como, como eu disse, hoje na legislação penal existem duas figuras específicas, duas eh, modalidades de crime diferentes, o assédio sexual e a importunação, sendo que o assédio sempre pressupõe, essa ascendência funcional eh, ou profissional do assediante com relação ao assediado Bem, de qualquer forma, sendo uma ou outra coisa, não importa Tanto a prática do assédio como a prática da importunação sexual Como parece ser esse caso em que a trabalhadora sofreu um ataque né, Mediante aí uma tentativa de ser beijada à força As duas hipóteses configurariam, sim, uma hipótese de justa causa por incontinência de conduta. Não há dúvida nenhuma de que, neste aspecto, claro, abstraindo aí se está provado, se não está provado o fato, mas é, concretamente, se comprovada a conduta, seja é, chamando de assédio, seja chamando de importunação, essa atitude de fato merece ser reprimida com essa punição é, extrema que foi aplicada ao empregado no caso analisado. Amantes do Cinema, é impossível falar de um caso como esse sem lembrarmos de um filme que foi lançado na década de 90 e que tinha o nome curioso de Beijo 2348-72. É isso mesmo, não estranhe o nome, mas o nome faz referência a um processo, um processo judicial. Isso porque o diretor, eh, Walter Rogério, se inspirou num caso real de um trabalhador que ajuizou uma reclamação trabalhista, e esse era o número do processo, para então produzir esse filme. O roteiro foi escrito por ele próprio, Walter Rogério, junto com Mário Prata, José Rubens Chachá e Chico Botelho. E conta a história de um operário, de nome Norival, que foi dispensado por justa causa, porque foi flagrado beijando uma colega de trabalho chamada Catarina. É... Trata-se, na verdade, de uma comédia, mas uma comédia dramática, porque, embora haja elementos muito cômicos ali né, no decorrer da, da história, narra também o drama desse trabalhador ao sofrer a justa causa e ter toda a epopeia dele no decorrer da reclamação trabalhista que percorre todas as instâncias da justiça do trabalho e, ao mesmo tempo, o drama pessoal com a condição é, cada vez pior, chegando até a situação de miserabilidade, enquanto o processo não é julgado definitivamente. O filme tem como protagonista o ator Chiquinho Brandão, que lastimavelmente morreu em 1991, antes mesmo do filme ser lançado, vítima de um acidente de carro. Ele chegou a ser premiado no Festival de Brasília né, pela participação do filme, mas não, não chegou a ver o seu lançamento e tem também eh, atrizes e atores muito consagrados, Maite Proença, Fernanda Torres, eh, Antônio Fagundes, vários atores e atrizes bastante conhecidos e consagrados. Eh, é um, uma comédia dramática, como foi dito, porque é um filme divertido, filme que tem muitas cenas engraçadas, eh, serve como entretenimento, mas, claro, traz o drama né, de uma pessoa que fica desempregada, e que depende de uma ação na justiça, com toda aquela angústia típica de alguém que espera uma solução de um processo judicial. Então, por isso, carrega também uma grande dramaticidade. Mas é curioso, especialmente para quem é do ramo jurídico, e porque vai acompanhando ali é, uma narrativa que traduz o que realmente é um processo, ou algo pelo menos parecido. Claro que falamos de um processo diferente, que estava na década de 70, né, mas... Guarda muitas semelhanças com aquilo que nós vemos hoje O curioso é que o diretor trata é, com um ar certo, de certa forma caricatural os integrantes da magistratura Tanto o juiz de primeiro grau como no tribunal e depois no tribunal superior é, Eles são retratados de uma maneira bastante caricatural né, Talvez com uma crítica velada ao poder judiciário e para quem é do, do ramo, vemos cenas conhecidas Como, por exemplo, uma testemunha que exagera na sua narrativa Faz considerações pessoais Foge o tempo todo do depoimento é, Do ponto central do depoimento Coisa que, inclusive, irrita o juiz Temos o, o advogado que faz uma defesa apaixonada Intensa do seu cliente Todos os elementos que, é, para nós Que, que cotidianamente é, vivenciamos processos trabalhistas nós encontramos né, com bastante regularidade. Então, acaba tendo esse, esse dado curioso que tende a, a nos chamar a atenção. O filme foi produzido no início dos anos 90, mas foi lançado só em 93, inclusive quando o Chiquinho Brandão já havia morrido, em razão do fechamento da Embrafilme pelo governo Collor. E estava armazenado na Cinemateca, esperamos que não tenha sido destruído Com um dos incêndios que ela sofreu, inclusive o mais recente, ocorrido agora no mês de julho Há um dado muito curioso que aparece no filme Que é o fato de que quando o processo chega no TST, ou no Tribunal Superior, na ficção ele Ali se reconhece que não houve justa causa E um dos julgadores faz a leitura de um poema Enaltecendo o beijo, enaltecendo a figura do beijo Como sendo uma coisa bonita, boa, decorrente do amor e tudo mais E acaba afastando a justa causa Mas como é, vão observar aqueles que vierem assistir o filme Isso acaba não produzindo efeitos concretos Diante da miséria em que acabou se envolvendo o personagem principal. O fato concreto é que no julgamento real deste processo houve de fato é, uma manifestação poética feita pelo ministro Coqueijo Costa que é, era, além de ministro, cantor, compositor, poeta um homem de muitos talentos e que fez exatamente um poema que acabou sendo utilizado pelo autor é, exatamente na mesma linha no sentido de reconhecer né, a pureza né, do beijo e a manifestação carinhosa que o beijo tinha, não sendo passível de reconhecimento de uma justa causa como no caso que estava sendo julgado. É claro que aqui tem uma diferença substancial com relação a, ao processo que comentamos, comentamos no início, este julgado recentemente pelo TST em que a justa causa foi reconhecida. No filme, o beijo ocorre com consentimento da moça que estava sendo beijada, que era representada por Maite Proença. No caso examinado pelo TST recentemente, não havia este consentimento. O reclamante tentou beijá-la à força, e foi isso que tipificou a conduta reconhecida pelo Tribunal Superior como sendo uma conduta passível da dispensa por justa causa. Claro que, ainda que houvesse o um beijo com consentimento, poderia, na visão de alguns, haver o um reconhecimento da incontinência de conduta por se entender que o local de trabalho não seria propício para esse tipo de coisa. Ou seja, mesmo que fosse um casal de namorados, ou marido e mulher, né, ou duas pessoas que mantivessem um relacionamento afetivo de qualquer natureza, é, poderiam se beijar e isso poderia, em tese, ser reconhecido pelo empregador como uma prática de ato de incontinência de conduta, mas aí nós cairíamos na hipótese que foi julgada neste processo que inspirou o filme em que não se reconheceu que houve é, a incontinência de conduta em função da já mencionada natureza do beijo mas isso é muito diferente naturalmente do caso em que um trabalhador procura é, obter à força esse tipo de situação, ou seja, tenta beijar à força sua colega, como foi o caso concreto mencionado no início. Bem, o filme deve estar à disposição em algumas plataformas de streaming, como é um filme já um tanto quanto antigo, pode ser encontrado é, com alguma facilidade né, por quem se interessar e é um divertimento para quem quiser ver uma comédia eh, dramática, típica dos anos 90, com certeza vai achar ali um momento de distração e de entretenimento que vai fazer lembrar, claro, esses trâmites e essas agruras que são próprias dos processos trabalhistas. <música> A cantora Zélia Duncan decidiu transformar em música todas as dúvidas e as dores que o isolamento social imposto pela pandemia acabou trazendo para todos nós. O resultado disso foi que no mês de maio ela lançou um álbum extremamente delicado e sensível, cujo nome é Pele Espírito, e aproveitou para comemorar os seus 40 anos de carreira. Ela narra narrou quando do lançamento que depois de um pouco mais de um ano com essa experiência dolorosa, esse sofrimento que todos tivemos com eh, a pandemia, com o isolamento e tudo mais que a pandemia nos trouxe, ela procurou transformar isso em algo realmente interessante, muito útil e que pudesse expressar a sensação né, que ela estava tendo naquele momento e compartilhar isso com as pessoas. O disco tem 15 músicas inéditas e foi totalmente gravado durante a quarentena, durante o isolamento social E completamente à distância Zélia compôs e gravou no seu próprio computador, na casa onde mora, em São Paulo E contando apenas aí com o apoio do poeta e produtor Juliano Holanda Que é seu parceiro nas composições, mas que estava no Recife Essa foi a primeira experiência da cantora fazendo uma gravação própria, ela já muito acostumada ao longo da sua carreira de 40 anos a gravar em estúdios ou em shows ao vivo, mas sempre com um aparato tecnológico muito grande, viu-se propensa a fazer um disco gravando ela própria, com equipamentos caseiros, um computador, um microfone, como muitos de nós têm feito, aliás ao longo da pandemia improvisando com o material que dos quais dispomos, não é? E ela disse que nunca tinha passado por essa experiência e se surpreendeu muito quando ouviu pela primeira vez as músicas meses depois de gravadas já quando o álbum estava quase pronto. Ficou bastante emocionada com o resultado. Tinha até feito um, um acordo com a gravadora de que se houvesse necessidade ela faria uma regravação de alguma música que, porventura, ficasse inadequada, mas ela acabou optando por não fazer nada disso. É, deixou as gravações exatamente como foram produzidas, é, o que dá mais autenticidade, mais espiritualidade, mais emoção, efetivamente, a isso que foi é, produzido neste disco, que é, realmente é muito peculiar, pela, pela sua sensibilidade sobretudo. A música que dá nome ao disco, Pele Espírito, é, claro, um neologismo, é a junção de duas palavras, pele e espírito, e a Zélia fala que ela fez essa letra de uma vez só, né? sentou, escreveu e tentou ali descrever exatamente o seu sentimento nesses tempos de vazio, de peso e o desejo de ficar leve, que é uma característica, creio que, de todos nós durante a pandemia. E também comentou que. Depois dessa experiência, ela acha que nunca mais vai conseguir separar as eh, palavras pele e espírito, porque entendem, entende que ficaram eh, conectadas uma a outra, dando essa identidade total para o disco. E, então essa música acabou saindo dessa maneira. É uma música realmente muito agradável, muito interessante, como todo disco. O disco é bem bonito, muito sensível, dá um ar intimista, é bem gostoso de se ouvir. Né? É, assim, bem agradável, muito leve e efetivamente traduz um pouco esse espírito que nós temos, né, que temos que enfrentar hoje na pandemia, que é o da reinvenção, da busca por novos desafios, é, a busca por novas habilidades de cada um de nós e, sobretudo, com uma, uma restauração, uma renovação da nossa sensibilidade. Isso, claro, para quem é sensível, né, porque nós temos, infelizmente, muita gente que é, não tem nenhuma sensibilidade. Para essas pessoas, o que nós podemos desejar é que elas procurem meios de melhorar sua sensibilidade, inclusive reduzindo é, as suas manifestações de ódio, as manifestações agressivas, que são comuns nos dias de hoje, inclusive em redes sociais. Aliás, a Zélia, justamente pelo seu ativismo em redes sociais, pela sua postura muito firme com relação ao negacionismo e apoiando iniciativas como a vacinação em massa, uso de máscaras, isolamento social, sofre também com essas manifestações de ódio, mas tem, naturalmente, o seu grupo imenso de fãs que estão, aliás, esperando muito a retomada das atividades normais, com a vacinação atingindo boa parte da população, para que possam ter a turnê de lançamento deste disco que a Zélia prometeu, para assim que nós tivermos condições concretas de fazê-lo. Essa é a expectativa dos seus fãs, que com certeza vão se deliciar bastante com esse trabalho que está por vir. O disco é realmente muito interessante, muito gostoso, um disco relaxante e que nos dá um, uma sensação de paz. É exatamente isso que as músicas que a gente ouve no disco traduzem quando a gente o completa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês voltem para ouvir os demais e podem seguir lá no Instagram o Trabalho em Movimento, mandando também suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas e sugestões de assuntos que podemos tratar aqui nos próximos episódios. É isso aí, um beijo, um abraço a todas e a todas e até o próximo... Music mm -hmm.